0: Pues bueno, como uno no es suficiente, tenemos el anexo de erupitos del cine que se llama ¿Qué tan vintage eres? Donde nuestros erupitos nos van a platicar de esas historias del pasado y de objetos y pues también nos van a revelar un poco la edad que tienen. Así que les doy la bienvenida a los erupitos que tuvimos, a Patti, a Raúl y a Feli. Bienvenidos y platíquenme, ustedes...
1: ¿Qué tan vintage son?
2: Bueno, yo soy tan vintage que vi nacer las avalanchas. ¿Se acuerdan de las avalanchas? ¡Ah! ¡Qué quitaste! <risa> quité las avalanchas! ¡De las avalanchas! De las avalanchas!
3: <risa> bueno, ahora, ahora, ahora se me ocurre. Ahora se me ocurre otra cosa.
2: Era lo más divertido porque además yo vivía en un lugar que era una pendiente muy pronunciada, entonces cuando llegabas a mi casa, al, al conjunto en, en, en el que estaba el edificio, llegabas desde la parte baja y luego tenías que subir una pendiente muy, muy pronunciada, y mi edificio era de los últimos, hacia arriba, y después bajabas, tenías que rodear todos los edificios y bajar para la salida de los coches, entonces era como una especie de circuito, pero en, en subida pronunciada, no les puedo contar la diversión que era y el peligro que era aventarnos con las avalanchas por esas pendientes así que además pedregosas, o sea piedra volcánica por todos lados, sabes. ¿Sí? O sea yo era de todos los días llegar a mi casa con algún golpe nuevo o alguna, de... pero siempre he sido un poco tomboy. <risa> Entonces, para mí, o sea, la avalancha fue de lo más divertido del mundo. Y obviamente que mi mamá, pero las rodilleras y eso. Y yo, ¿cómo, ¿cómo rodilleras? ¿Cómo crees? Coderas, ¿no? Que ¿Qué esos para ñoños? Y entonces yo me aventaba así, a pelo. Ahora sí que a pelo en la avalancha. Y lo disfrutaba muchísimo.
1: Claro. ¿Que yo... digo
2: mis tres o uno, no? Sí, uno no. y uno y uno.
0: Si quieres mencionar los tres, podemos este, intervenir. en
1: la avalancha. Es que yo vivía también en una pendiente y también la avalancha era lo del día, ¿no? Y en, vivía en una colonia aquí al norte de la ciudad que se llamaba Viveros de la Loma. Y tal cual, como su nombre, se está en una loma. Y yo vivía en una calle que se llama Viveros de la Cascada. Y tal cual, cuando llovía, era una cascada, ¿no? Todo el agua se iba, ¿no? Y entonces en esa calle, que será empinada, pues ahí jugaba. Pues, pues, fútbol no se puede jugar, ¿no? Se te, se te va la pelota. Sí, en eye, ¿no? este, andaba, andábamos en patines, de una manera bastante kamikaze, pero lo que más me, me gustaba era la avalancha. Yo no tuve avalancha, pero mis vecinos sí, y con ellos jugaba. Y, claro. y el juego era subirnos a la ancha, echaros todo el, toda la bajada y hasta abajo siempre había un vigilante, un amigo vigilante que decía, ¡Viene coche! ¿No? <risa> <risa> es, 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 ¡Coche! Porque antes de, y antes de llegar al cruce, <risa> tenías que estar pendiente de esa señal porque <risa> podías perder la vida, ¿no? Y entonces pues era, ¡Viene coche! Y cuando decían, ¡Viene coche! Había que dar un volantazo y daba, daba así, derrapaba y eventualmente te volcabas. Claro. ¿No? Y te das un súper trancazo, pero no te, no te atropellaba el coche. Claro. Ah. Éramos muy listos. Aparte, el
0: freno que, que pues, servía para dos cosas, de ¿no? Que no el freno... de nada. Sí, no, aparte A las que llantas que se desgastaban. para
2: que te volcaras. Ajá.
0: Se desgastaban las llantas y ya no frenaba. Sí, sí. claro. No, supuesto. y
2: cuántas veces te quedaste con el freno en la mano? O sea. Uh -huh. Era de llegar con la avalancha y el freno en la mano, así de otra vez, papá, otra vez el freno. Pues, ¿qué les haces? Yo, pues, no estás viendo la pendiente. Mira
3: cómo. En y pocas en las que nuestros papás nos dejaban jugar silvestremente. Y si uno con todo, todo raspado de todos lados, en lugar de, ay, mijito ¿qué te pasó? Te regañaban por haber roto el uniforme de la <risa> escuela.
2: Exacto, exacto. Claro. Yo crecí así silvestremente y muy feliz, la verdad. no siento que me haya traumado ni nada. Y luego el otro juego que me encantaba, me encantaba, era el Pogo Ball. ¿Se acuerdan de los ball? Pogo Ball?
0: No Yo recuerdo no sé qué
2: es eso. No, oh, manches. ¿Qué es eso? Es una pelota. No me acuerdo. Son como dos pelotas unidas, pero en el centro tenían... Bueno, un bueno, por claro. Un
0: claro, que parecía un planeta.
2: Los pies ah, y, para brincar. Pientas uh -huh. la pelota y entonces uh -huh. brincas sobre la pelota de abajo. Claro. Era lo más divertido del mundo. Y también en esas bajadas era lo máximo. Y había unas <ríe> pendientes de, o sea, de piedra y había otras de pasto. Entonces, como que la pelota cuando el pasto estaba húmedo después de... Porque además es en una zona húmeda. Entonces, como que se resbalaba. No era lo más emocionante del mundo. Y obviamente que... Las cajas de cartón, en esas bajadas así de pasto húmedo, agarrábamos cajas de cartón vacías, las abríamos, y pues sobre esas cajas, sobre esos cartones, nos aventábamos en esas pendientes. No, era un peligro tras nosotros. O sea, mis papás, yo no sé qué onda. ¿Qué onda, Pati? Parece que vivíamos en la misma colonia, porque yo decía exactamente
1: lo mismo también. La pendiente de pasto, que había muchas, pues con el cartón, ¿no? Lo más divertido del mundo, ¿no? Y ¿no te pasaba que te
2: machucabas los dedos también. Obvio, obvio.
1: Te, te claro, y yo se, Una
2: piedra, o sea, ¿no? Y verdes, <risa> o sea, no, no, no. Terrible. Y de hecho, tengo muchas cicatrices en las rodillas y en los codos, porque eh, era así, o sea, y eso: piedra volcánica, tierra, pasto y empedrado. Todo <risa> mal. <risa> es la peor combinación. Y luego mi tercer recuerdo era mi, en algún momento mi papá trajo a la casa una, se le ocurrió que era buenísima idea llevarnos una, como una vez pacheado. Pero era, eh, o sea, era un, un modelo que te voy a mandar el, la foto para que la pongas, pero era de estas que tenías como que darle para que prendiera con el pedal. Exacto. Porque sea, parece era. una bicicleta, porque... ajá. bicimoto, le llamaban la bicimoto. La, ¿Pero? La,
0: ¿Pero? la bicimoto, claro.
2: Una bicimoto, exacto. Y entonces había que darle y darle hasta que se prendiera la cosa esa. Olía gasolina quemada, no te puedo... O sea, así. Imagínate qué peligro. <ríe> y, este, y era divertidísimo porque además en esas pendientes tan largas, ya después cuando nos dejaban, daban permiso de bajar al centrito comercial que estaba ahí cerquita, entonces, pues, era súper lindo. Luego de regreso en la, la subida y, re, o sea, regresábamos a tres por hora, ya sabes, así, haciendo todo el esfuerzo la vez para subir esas pendientes. Pero iba yo muy feliz así en mi motito. Y estaba bien morra, la verdad. Pero la pasé muy bien. Wow. Esos son mis tres recuerdos como así de, de, okay. de vintage, vintage, de, de veras. Y esa, esas motitos yo creo que eran de los 50
0: sesentas, o sea eran digo a mí no, ya no me tocaron, o sea las he visto actualmente, pero en, en esa época cuando yo era pues chavillo pues no 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 las recuerdo vamos.
1: no eran lo máximo las
0: la ves despachado. la ves Chao, wow, ok. yo no tuve
1: despachado. Ta también unos ami un amigo te tenía. Mi prima tenía, yo no la tenía porque mis papás no me dejaban. Estaba muy chavito y
3: decía decían, no, 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 tú, eso sí no te lo vamos a comprar. No es que no me dejaran. ¿verdad? Si yo lo había tenido, me aventaba. Pero no me, la, no me la quisieron comprar.
1: Sí, igual a mí. Vas, Raúl, vas, vas. No, pues es que yo soy el más ¿Sí? así Yo ahorita tengo 50 años y yo crecí y súper consentido, ¿no? Súper, súper consentido. Entonces me compraban lo, el juguete que yo quisiera. Entonces, eh, y, y siempre he sido sumamente cuidadoso. Entonces, tengo un cuarto de juguetes. ¡Wow! Que, o sea, el Exim West, por ejemplo, ¿no? ¡No, bueno! Que, que es, 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 como, es como un Lego que era como del oeste. Ok, tengo todo el pueblo. Lo tengo, hoy en día lo tengo. Wow. No, de, de, ay, wow. Muñecos de el que se llamaba el Kida Cero. ¿Sí? Tengo, sí, tengo una colección. No. Este, muñecos que se llamaban I. I. yo sí. También. Ajá, ¿eso eso se me sí. Los articulados, este, chiquitos. Pero, ay, ajá, chiquitos, pero los primeros GI Joe son grandes. Mm, okay. y, y tienen hasta barbara, con barba. La, que así sí, los van claro. con barba de verdad. Sí, claro. Y agarre Kung Fu. Y su agarre Kung Fu era que tenía las manitas así. Entonces wow. se podían agarrar cosas. O sea, ese wow. era el agarre Kung Fu. Wow. Y, y, y cochecitos. O sea, tuve muchas, muchas, muchas cosas. Y este. Y pues, una de las que más me gustan es el View Master. Quizá porque también. Pues hoy en día que soy fanático del cine, pues este aparato pues me remite a eso, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Y pues quizás recuerden el Viewmaster que es rojito, ¿no? Claro. Ese, ese Viewmaster rojito es de los años 70 Esto que yo tengo es de los 60s. Wow. Yeah,
0: Carlos.
2: Hermoso. Wow. Ay no, hermoso. Wow.
1: No es redondo, sino que es más bien rectangular. ¿no? Ajá. Entonces, este sí está súper vintage. Y, este, y bueno, para los que no lo conocen, viene con, bueno, compras aparte los discos, en vez de uh -huh. las trajes wow. para que los vieran. Increíble. El Batman, el del Universal Studios, el del Show de los Muppets. Ay, wow. El del Coyote y el Correcaminos. Ay, qué divertida. Y así como estos, tengo como 100. ¡Wow! Los tengo vale. aún. Y cada uno de ellos trae tres discos.
0: Increíble. Entonces,
1: este disco se, se mete por acá. Inserte el disco. Y ya la giras. Y cuando te ves, voltea, miras por aquí, ves, la, ves estos dibujos, pero los ves en tercera dimensión. Y eso me volaba la cabeza, o sea, ¿cómo? o sea, entender la tecnología para ver esto y ver a Batman en tercera dimensión, cómo, ¿no? Claro. Hoy en día que existe este mismo concepto, pero para ver realidad virtual, es, es muy cañón que exista. Claro. Es esta misma idea, ¿no? Ver, ver imágenes en, eh, de una manera sorprendente, ¿no? Y pues eso que hoy en día existe, ¿no? Pero pues, tú puedes este, ver a 360 grados este, todo, ¿no? Claro. Y, y pues eso es como una evolución de la tecnología, ¿no? Y estamos yéndonos hasta el rollo vintage, donde hicieron esto, que es sorprendente para, para la época. Y esto no nació en los 50, nació mucho antes, en, en, este, en el siglo XVII, con. Varios objetos ópticos que, que se desarrollaron en esa época. Entonces, pues son cosas que me vuelan a la imaginación, ¿no? Y creo que eso pues me llevó hasta, hasta el lugar donde estoy hoy. ¿no? Creo que este gusto por las imágenes y el gusto por el cine, pues viene un poco de aquí. Y otra cosa súper vintage, que es de mis recuerdos más increíbles, es que ahí yo donde yo vivía, videos de la Cascada... Desde esa calle se alcanzaba a ver el autocinema que estaba en Viveros de la Loma.
0: Okay.
1: Este autocinema está a la altura de donde está Mundo E. Ollantía. Okay.
0: Ya, ya, ya. Okay. Pues
1: somos ya. autocinema de satélite. Ah, uh No -huh. conocíamos sí. los que... Autocinema, somos... autocinema satélite. Había muy pocos en esa época y pues ese era uno. Y ese era muy, muy reconocido porque cada que entrabas por Querétaro, y pasabas por esta zona Pues veías el, el autocinema ¿No? O sea que ¿quién, ¿Dónde fregados hay, no? En satélite O sea, si vivías en Coyoacán pues Sabías que existía en satélite Un autocinema no o sea, Y mucha gente llegaba a venir, ¿no? Wow. Y era una experiencia pues, pues increíble Pero desde la ventana de mi cuarto Se alcanzaba a ver el autocinema wow. ¡Ay, guau!
0: Wow. Increíble
1: Lo veía de este tamaño, obvio, ¿no? Uh -huh pero pues, no importa este tamaño si es Brooke Shields desnuda en La Laguna Azul y tú tienes siete años. <risa> <risa> claro. Claro. Sí. ¿No? O sea, esas, esas películas de, de los años setentas, es pues, que no iba a poder ver en el cine. Y, y creo que es uno de mis recuerdos más este, increíbles del, del cine, ¿no? Mis papás me, me llevaban caminando unas calles donde se alcanzaba a ver mejor y las primeras películas que vi fueron desde la esquina, sentado en el letrero de, que, que decía el nombre de la calle y viendo el autocinema. ¿no? Wow. ¿Quién sabe cómo sería el mundo o quién sabe cómo sería mi imaginación? Pero recuerdo escuchar el audio, se alcanzaba a oír. Hoy, hoy en día es imposible pensar que eso puede suceder. ¿No? El, ruido, el ruido de la ciudad es, es otro. Es otro. O mi imaginación lo estaba generando, yo
0: qué sé, ¿no? No, pero, digo, no sé si, si en ese autocinema, digo, como yo lo he visto en, en, en películas, digo, ahorita ya es otro, otro, otro tema en los autocinemas, pero por lo que yo he visto en las películas o en, o en series es que tenían como su poste al lado donde tenían las bocinas, ¿no? Entonces, pues no sé si ah, en ese momento las la tuvieran en, en, ese, en ese autocinema. Así es. Y a lo mejor es. eso hacía... Exactamente, era una
3: bocina así cuadrada que estaba en un postejo, abrías la ventana y ahí lo escuchabas.
0: A lo mejor eso hacía y rebotaba el sonido y pues llegabas a escuchar, ¿no?
1: Era horrible, porque escuchas, escuchas desfasado el sonido de la primera bocina, de la primera fila, si estás atrás escuchas el sonido de todas desfasado por, el, claro. por la distancia, ¿no? Ajá. Y, wow. y son bocinas en mono de una calidad eh, patética, supongo, ¿no? Sí, claro. Pero en mis recuerdos de la infancia, pues esté increíble, ¿no? O, ahora que, que pues, la onda de los autocinemas se ha, se ha vuelto a poner de moda, pues sí he ido a, 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 el, a los autocinemas. Contemporáneos, y aunque la calidad está increíble, ¿no? que te dan una bocina, la pones dentro, que sintonizas en una estación de radio, este, nada supera a mi autocinema de la infancia. Claro. O sea, el tamaño, de, el tamaño de la pantalla, yo cuando voy a los autocinemas contemporáneos digo, ¿y esa pantallita qué? ¿No? La pantalla de mi autocinema, ese sí estaba perra. Sí, claro pero de a saber si estaba perra o yo era demasiado pequeño.
2: Ajá, yo también recuerdo la mesa de la cocina de mis abuelos como la mesota de la cocina. Uh -huh. Ya hace unos años la vi y yo, ¿y ¿esta mesita qué? Me están engañando, esta no era la de mi infancia.
1: Claro, sí, sí o sea, la percepción cambia. Yo también pues, alguna vez que fui a, a justamente a esa casa de viveros un día iba pasando y la estaban, estaba en renta. Y así, no, no, ya está en renta. Entonces fui y pregunté, no. Uh
2: -huh.
1: y, y así, ¿me puede enseñar la casa? Y ya, pues me enseñaron la casa. Y yo recuerdo que uno de mis juegos era subirme en las escaleras, agarrar una bolsa de, de, del, del súper, de paracaídas, entonces brincar y hacer que la, la bolsa detuviera mi caída, ¿no? Cuando se inflara. Claro. Ese, era mi, ese era uno de mis juegos. Y pues cuando voy. El escalón me llega aquí. O sea, <risa> así de, pues, pero yo lo recuerdo como. Pute, yo me aventaba, ¿no? Y era así. ¿no? Uh -uh. ¿no? Pues me estaba aventando como del tercer o cuarto escalón. O sea, como de aquí. O sea, claro. Pero en, en el recuerdo de la infancia, todas estas cosas tienen un tamaño distinto.
0: Sí, claro. Entonces,
1: pues, mis recuerdos del autocinema son recuerdos absolutamente vintage. ¿No? Claro, por supuesto. Decirles, era mejor el, ese autocinema que el que hay ahorita, estoy seguro que es una mentira, pero me encanta creerla.
0: Claro. Yo, yo la última vez que fui a, a un autocinema, digo, creo que, que fue con Patti, fuimos a ver Psicosis, ahí al autocinema Coyote, ahí en, en la salida um, a Toluca, y digo, okay. sí, te daban tu, tu radio para que lo escuchas en tu carro, pero también hasta primera fila habían como estas sillas Acapulco. Este, para estar ahí, pero puta, qué frío hay en Coajimalpa, en la noche. ¿Y tú, Felipe?
3: Pues yo también tengo un recuerdo así de mi infancia muy cañón que tiene que ver con un objeto y con la primera vez que lo vi, que yo habré tenido, pues no sé, 7, 8 años y mi papá llegó a mi casa con una videocasetera, pero no VHS, beta. Que era, que era un formato todavía previo al VHS y algo que se me quedó muy muy grabado de niño y que luego fue un recuerdo muy chistoso en una película que vi este, ya de adulto que eh, este, esta videocasetera podía, podía grabar o sea, tú podías grabar directamente de la televisión como los que recuerdan los cassettes, podías uh -huh. grabar directamente del radio, o sea, tú o sabías una canción de pronto agarrabas una canción que te gustara y de ahí de volada ibas y le ponías rec y play para grabarla del radio, ¿no? Y a veces las cortaban y demás, ¿no? Entonces me acuerdo que la primera película que mi papá grabó en, una, en, un, en un cassette PETA fue la película de Tintorera, que era esta Marrera. película, como la versión mexicana de Tiburón de Joss.
0: Okay. La
3: película de Tintorera. Y recuerdo dos cosas que nunca se van a olvidar. Una... No teníamos ni idea de cómo usarla, obviamente, porque no 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 había tutoriales, no había, o sea, no había forma de saber. Entonces, pues ahí estuvimos investigando y grabábamos esto, y el cassette resulta, el, el cassette virgen que compró mi papá para grabar Tintorera, porque la anunciaron en la tele, habrá sido en el Canal 5 o algo así, este, a media película el cassette se terminó. E inocentemente mi papá lo sacó y lo
2: volteó como si fuera un cassette de audio. <ríe>
3: se me quedó súper, súper, súper grabado de niño eso de mi papá. Diciendo, ¡ay, ya se acabó, rápido, voltealo! Y ya, ya no entraba, este, porque los carretes estaban del otro lado. <ríe> y una cosa que también me llamó muchísimo la atención de esa noche en particular es que se me quedó grabadísimo el nombre del actor principal de la película de Tintorera, y era Hugo Stiglitz, nombre que posteriormente usa Tarantino en Inglorious Bastards para okay. uno de los alemanes. ¡Wow! Ah, y terrible. hasta Tarantino dice que él se
1: basó en el personaje de la película de Tintorera. Y la primera vez que yo fui a ver Inglorious
3: Bastards al cine, así, con mi novia normal, ya, esta pues, película tiene, ¿qué? Seis años, siete años por ahí, ¿no? O sea, yo ya era un adulto, adulto, adultísimo. Y cuando dicen el personaje de West TV, dije, ese era el actor de Tintorera. Dije, esto no puede ser una, una, una coincidencia. Y efectivamente lo busqué y Tarantino hace referencia a la película de Tintorera que ah. mi papá intentó grabar volteando el cassette
0: de la videocassetera. Claro, sí, no, porque aparte ya, ya venimos, bueno, en ese entonces pues ya estamos programados a que pues quieres grabar más, pues volteabas el cassette, ¿no? Y pues ha de funcionar igual, y pues no, realmente no, claro, sí, ah, Nunca se nos
3: ocurrió que los carretes estaban del otro lado, ¿no? Y otro recuerdo, ya ese es un poquito más de mi adolescencia, este, como buen adolescente en los ochentas, yo nací en el 73, pues fue, era adolescente a finales de los ochentas, ¿no? Entonces me encantaba el metal, o ahí sea, ¿Sí? escuchaba mucho metal. Y recuerdo un lugar que sí, de verdad, sí, Pasó a la historia y casi nadie habla de él, ¿no? Como uno habla de Rocotitlán, y del Luke, y del Rockstock, y del Bar 9, etcétera, Lugares que también los viví en mi adolescencia. En aquellas maravillosas épocas en las que no te pedían identificación para entrar a un lugar donde servían alcohol. Sí, claro. Y uno entraba con 15 años y te servían alcohol. Sí, sí. Este, y era un lugar en la colonia San José Insurgentes, junto a Plaza I, que se llamaba Hip 70. Y para los sureños, porque yo era de esa zona, era un lugar donde íbamos a intercambiar vinilos. Entonces, de ahí me hice de gran parte de los vinilos que coleccioné de adolescente. Y recuerdo, uh -huh. cómo, o, o los intercambiabas o los comprabas si eran usados, los comprabas así por dos pesos, tres pesos, y me armé de toda mi colección en vinilos de Iron Maiden. Recuerdo oh, wow. en Hip 70 y me habrá costado lo equivalente, incluso ahorita, a lo mejor a 100 pesos de ahorita, haber comprado uh -huh. todos los vinilos de Iron Maiden. Porque, claro, los habría si estaban todos rayados, todos rotos, ¿sí? pero yo tenía mi colección completita de la A a la Z de todos los vinilos de Iron Maiden porque me los compré en Hip 70, que era lo equivalente al Chopo, pero al Chopo mis papás no me dejaban ir uh -huh. hasta que ya me empecé a escabullir, yendo un poquito más grande, y a Hip 70 sí me dejaban ir porque estaba junto a Plaza
0: In. entonces, okay.
3: ahí era, era, este, estaba
0: en plaza. las calles paralelas de, 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 Plaza In, ¿cómo perdón, estaba, estaba en las calles de al lado de Plaza In, o estaba bueno, dentro sobre de Plaza sobre, In? Sobre,
1: sobre,
3: digo, sobre, sobre, una cuadra antes de, de, de Plaza In, yendo de norte a hey. sur, una cuadra antes de Plaza Inn sobre Insurgentes. Era un lugar chiquititititititito que uh -huh. entrabas se olía marihuana hasta que no pudieras y era un, un mercado de, de discos.
0: Ya. ¿Eso no se volvió Tower Records?
3: No, no, no. no. Esto se habrá vuelto después, yo que sé, okay. porque era un
0: local chiquititito Ok, ya, ya. ya. Tititito, que era un friki ahí todo
1: hippie, que además, empezando por el nombre, o sea, Hip70 se llamaba
3: el lugar, Hip ¿no? Ya no te imaginarás la fauna de que estaba ahí adentro, ¿no? Entonces estaba, estaba muy divertido. Sí, tengo ese recuerdo de haber comprado mis primeros vinilos con mi dinero, o sea, de ya sea como, ganándomelo o con lo que me daban mis papás de domingo o lo que sea. está? Sí, los don, famosos
1: domingo. domingos y me lo gastaba
3: en discos, en vinilos de metal.
1: ¡Wow! Entonces, Yo tengo una anécdota bien curiosa del Hip 70. Una vez, bueno, la primera vez que fui, porque tenían el foro donde tocaban gente. La primera vez que fui, como nada más como para conocer ese lugar, este, no sabía que había nada, y estaba Cecilia Toussaint. Ok. Y, este, y ese día abrieron una caja, sacaron el primer disco de, de Cecilia Toussaint, así de, miren, acaba de salir el disco. Y yo fui de los primeros que compró ese disco ahí. ¿no? Y así conocí a Cecilia Toussaint y después pues eh, sí, sí volví a ir a verla en otros lugares, ¿no? Ya en Hip 70 no, porque estaba bien gacho. No, <risa> estaba el, el, el horrible. Estaba <risa> horrible. Y pues bueno, no sé si sí la empezó a tocar en Roco y en otros lugares. Entonces, pues, mejor, sí la seguí por ahí. Pero en una ocasión que fui a, a comprar discos, era 1984, y tenían discos importados, ¿no? Que es pues, súper difícil conseguir, ¿no? Y entonces yo tenía muy poco dinero y los importados eran caros. Y tenían el disco en 45 revoluciones, el vinilo, de estos chiquitos, ¿Sí? 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 de Burning Down the House de los Talking Heads. Okay. Y entonces, eh, comprar eso era igual a comprarme tres vinilos de larga duración este, nacionales, ¿no? Pero... Me encantaban los Talking Heads y me lo compré, y varios amigos se, se cagaron de la risa, ¿no? O sea, nosotros atelucos yendo hasta allá por discos, y todo el mundo
2: con un montón de discos, y yo con el pinche vinilcito, ¿no? De él. <risa> <risa> Bien orgulloso, esas son las compras que oh, son para mi corazón. Orgulloso, ¿no? Uh
1: -huh. Entonces, vamos caminando por, por Insurgentes, y de la nada, David Byrne caminando en Insurgentes. Okay. Wow, ¿en serio? En serio, en 1984, muchos años antes de la primera vez que vino a tocar, o sea, paseando de turista en Insurgentes, entonces lo vemos y lo primero que digo es, ese güey es David Byrne. o sea, ya cuando nos, nos, lo tenemos cerca, pues veo que sí es, ¿no? venía hablando en inglés con otros, ya lo detengo y le pido el autógrafo en mi vinilo. Wow. Me lo firmó en 1984. ¿Qué hacía David Van aquí? No tengo idea, ¿no? La primera vez que vino a tocar fue por el 93 o algo así. ¡Wow! Este, y pues está de no creerlo. O sea, o, sea, uh -huh. ¿cómo, o sea, ¿qué va a estar haciendo David Van ahí? Y, y, ¿Y, es el, y, y además fue súper cagado porque cuando, cuando le di el disco, como que él nunca lo había visto. Y es posible, pues acaba de salir casi el, el, el disco y es posible que él no haya visto los sencillos, ¿no? Entonces, o oh, quién sabe, pues es David Bain, ¿no? O sea, lo agarró así. O sea, lo, le dio vueltas y vueltas y lo vio y hacía cara así de chingados, ¿no? Y entonces, pues ya me lo firmó, le puso nada más DB. Gracias a mis amigos. Puedo constatar esta anécdota, porque esa debe? no parece un autógrafo de David Byrne, parece un rayón de un retraso mental que... Que te oiga, sea, ¿eh? Sí, o sea, es que en serio si dices, este no es la firma de David Byrne, ¿no? Pues, seguramente no es la firma, ¿no? Seguro no hemos puesto así de, es, es un garabato, ahí? ¿eh? Un garabato, <risa> sí, debe y de lado, así, ni siquiera, ya ves que siempre pues, buscan así, ah, pues, uh -huh. dónde... Donde, ¿Dónde se va a ver mejor la firma? No, así. Es horrible ese autógrafo. A lo mejor eh,
2: estaba pensando, esto es pira. Sabe, ¿no? O sea. Claro, eh, estoy en México. Imagínate es
1: este güey este viniendo de Estados Unidos, a lo mejor por primera vez a México, yo creo, no sé. Y te encuentras un güey en la calle con eso, ¿no? Sí, sí, es rarísimo. Está muy raro. O sea, está tan raro como ya, ya de haber, de haber dicho, ¿no? este, en México sí hay puro raro. Bueno, pues esa es mi anécdota de Hip 70 y los Talking Heads. <risa> Perfecto.
0: ¿Tienes otra, Feli?
1: La avalancha. Nada más unos, unos tenis. No, la avalancha
3: ya me la apañaron. Eh, y unos tenis que me acuerdo, bueno, de la famosa marca Canadá. Que bueno, ya incluso muchos ya no conocerán. Que uh -huh. eh, bueno, pues eran los famosos tenis. Y tenía ya varios modelos. Y recuerdo que una vez unieron uno se llamaba el tenis PEC porque era la unión de tres modelos, del modelo Punk del modelo Exorcista y del modelo Caterpillar no. entonces, ah, y bueno uno, uno asocia a lo que, a lo que uh -huh. conoce, ¿no? entonces a mí se me quedaba la canción de, de, del comercial y que decía Punk, Exorcista y Caterpillar que se llama PEC. pec. y le pedí a mis papás ah. que me compraran unos PECs. Y recuerdo mis tex de Canadá, que era la unión de, esas tres, este, de esos tres modelos.
0: Wow, y que esa tienda, bueno, yo la, 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 la que yo conocí, bueno, de, había muchísimas, pero la, la emblemática que estaba en Avenida Jalisco y, y Revolución, ¿no? En la mera esquina. Al, el,
3: el edificio, creo que a, a manera de un Piccadilly Circus o de un este, Times Square Chafa, <risa> a Canadá en gran.
0: Sí, claro, sí, sí, me acuerdo. Todo el mundo conoce
3: esa esquina como la esquina de Canadá. Ya que... no, ya le quitaron el Canadá hace bueno, muchos años. Pero sí, efectivamente. Y recuerdo que el, el anuncio me llamó tanto la atención que llegué con mis papás y les pedí que me compraran unos PECs. Y me compraron
0: mis tenis PECs. ¡Wow! Digo, yo mi, mis tres recuerdos, pues bueno, digo, ya en, en otros capítulos hemos hablado, ya se me están empezando a acabar, pero bueno, eh, yo en, en la primaria jugaba con, con los chavos jugamos burro castigado. No sé si ustedes les ustedes más bien lo jugaron, porque sí les tocó, pero burro castigado, que se ponía uno como burro, y decías del 1 hasta el 16, ¿no? 1, uno, uno por mulo, y lo brincabas. dos patada y cos, 3, este, 3 litros de San Andrés, 4, jamón te saco, 5, desde aquí te brinco, 6 al revés, 7, te pongo mi chulo bonet Entonces era estar jugando y ponerle el castigo al que estaba el burro. Entonces el que no brincaba completo el burro, se ponía él, entonces empezaba, ¿no? Y al último, pues era, este... Bueno, el 15 era el diablo te trinche y era con las con las uñas en la espalda, ¡pum! ¿No? Y 16 muchachitos a correr, entonces ya terminaba el juego, entonces te ponías a correr y el burro tenía que alcanzar a alguien para que él fuera el, el siguiente burro. Entonces era, era medio manchado a veces, pero pues sí era, era divertido. Eh, también, pues bueno, obviamente las canicas... Eh, de chavo, pues fui un máster en las canicas, tenía de todos ganaba canicas así a por mayor con todos los chavos, poner las canicas en el cocol y empezar a sacarlas, a sacarlas, a sacarlas matar a otros este, jugar con el hoyito y meterlas ahí para, para empezar a matar a los demás, pues bueno yo llegaba con mi calcetín porque ni siquiera las, las, las rejitas estas de plástico que, que ahorita tienen, era ponerlas en un calcetín todas tus canicas, no entonces tenías desde el chicharito, que era una canica verde. Tu diablito, que era una canica roja. este eh, Tu tirito, Las, que era...
2: Los ojos de gato.
0: Los ojos de gato, exacto. O la, o la canica, ¿no? Las bombochas, que ya eran más grandes. Entonces, tenías como pues, toda esa variedad, ¿no? Y otro, este... Digo, no sé si ustedes la, la, la llegaron a ver. Había una serie que se llamaba Viernes 13. Que era de recolectar claro. este, objetos embrujados, ¿no? Entonces, era... Era un señor que tenía como su tienda de, de, de antigüedades, que eran cosas embrujadas, y tenía dos chavos, que eran como los que investigaban los sucesos. Entonces, pues bueno, había mil y un capítulos, bueno, no muchos, pero pues sí, este fue en el 87 cuando salió esta serie, y pues me divertía muchísimo. Sí. Ya. Yeah. ¿Y
2: cómo se llamaba?
0: Cuentos de Ultratumba. Cuentos de Ultratumba, exacto. Y
2: en el radio
0: estaba la mano peluda. La
2: mano,
0: mano pachona. No, no. Ahorita ya es la mano pachona, pero antes era la, la mano, mano peluda. Pachona. Antes se llamaba
3: la mano peluda. Exacto. Y era la serie de, de, de terror, de cuentos de terror de este. De, no me acuerdo qué, qué estación era. De lo que uh -huh. eran todavía estaciones de ay No &E. hay alguien que nos vino a saludar. Eh. Hola, Frau. Ay, qué
2: amor. <risa> esta gata
3: hormiga.
2: La Frau pues, es vintage. Pues bueno. La Frau es
3: vintage. Sí, esta, esta, esta gata tiene más, más años que todos nosotros juntos.
0: Eh, bueno, pues ahorita que mencionas lo de la radio Yo, yo recuerdo que en la secundaria Mi papá, eh, bueno, no sé en qué estación de radio Escuchaba las radionovelas Y una que se me, me acuerdo perfectamente Que me daba como hasta a veces mucha tristeza Y me desesperaba cabrón Era escuchar la, la radionovela de Gutierritos No sé si la, la llegaron a escuchar es, Era una historia o sea, súper deprimente sabía, o sea, sabía
3: que existía, que era, que era como del típico Godín
0: Ajá. actual y pero que nunca la llegué a escuchar. Y que tenía pero la suerte. Se
2: trataban mal, se dejaban maltratar. La peor todo
0: el mundo. La peor suerte del mundo a ese güey. O sea, el güey más noble, el güey más todo y, y pff, le llovía sobre remojado. Perfecto. Sí, ¿Al, sí, ¿Algún sí, otro sí. recuerdo que tengan antes de cerrar el episodio de qué tan bien... El radio, trae. por
2: ejemplo, el, la tremenda corte. Lo la voy a cuando corte. éramos chiquitos. Pero con mi mamá y nos moríamos de risa porque siempre terminaba él o sea, el tema era que era un idiota que se metía en problemas y lo llevaban a la corte siempre, entonces les daba y le preguntaban bueno, ¿y ahora qué pasó? no, pues y platicaba toda su aventura y una cosa ilógica que obviamente todo el mundo decía, pues claro que la cagaste pero, ¿Pero ¿una te acuerdas? se llamaba no que me que acu no acuerdo ahorita a ver, vamos a googlear, porque debe estar por aquí. ¿Tres patines? Tres,
0: tres
1: patines.
2: Tres, ¿Tres, patines,
0: tres patines, patines, claro. Sí, 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 por supuesto.
1: Aparte, pues era latinoamericano esa serie, ¿no? Entonces tenían este acento, no, no sé si sea colombiano o de dónde, pero... Ajá. O cubano, sí. ¿no? Tres sí,
2: patines. O cubano.
1: Sí, tenían ese, ese acento. Muy divertido.
3: Yo del radio rápido nada más, antes de despedirnos, voy a recordar, yo era muy fanático de la estación de radio de La Pantera, que era Radio okay. 590 de AM, porque te recuerdo de nuevo mi memoria auditiva, el jingle, que era Radio 590, uh, La Pantera. pantera. ¡Wow! Bueno, claro, sí,
0: por supuesto, sí, sí, sí.
3: Y, y había una, una, este una locutora que me traía loco. O sea, me encantaba su voz y me encantaba la música que ponía que se llamaba Celerina Tocadiscos y que resulta que era Fernanda Tapia.
0: ¡Guau! Sí, wow. ¿Qué tal? Uh -huh. Pues sí. Uh -huh.
3: Y era en su personaje era Celerina Tocadiscos.
0: Perfecto. Sí. Pues bueno, ya vimos qué tan vintage somos. Eh, recuerden que nos pueden... Seguir en todas las redes sociales como Eruptitos del Cine, en Facebook, Twitter, Instagram y en YouTube donde pues, nace todo esto. Eh, recuerden suscribirse, darle pulgar arriba y picarle a la campanita que nos va a ayudar mucho para seguir con estos proyectos. Muchísimas gracias a los invitados, a los Eruptitos de esta noche. Gracias por compartir todos estos recuerdos, este viaje en el tiempo que tuvimos. Muchas gracias. Padrísima la taza de Star Trek a eso. Sí, claro. Muchas gracias. Espero pues, que los tengamos pronto en, en otro episodio de Qué tan vintage eres. Y recuerden que salen todos los jueves a las 12 del día. Eh, vamos a hacer todo lo posible para que sigamos produciendo esto, que nos dé el tiempo, porque pues godín de, de, de tiempo completo, pero pues nos damos este espacio para seguir produciendo estos episodios y esperamos que les agrade. Muchas gracias por venir y nos vemos la próxima semana.
3: Salud. Adiós, gracias. Adiós. Adiós. Chao. Listo.